0: والآن وصحبه أجمعين. مع الدرس. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس عنوانه الباطنية ودعوى الإمام المعصوم. وقد نصبه الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الموضع لبيان طريقة أهل الأهواء في تأويلات الظواهر الشرعية والاعتماد على تفسيرها بطريقة الرمز كما يسمون ذلك في كتبهم. ومقصود الإمام من هذا الفصل، مقصود الإمام الشاطئ من هذا الفصل هو ذكر. طرائق الباطنيين ومن لف لفهم من أهل التشيع الشيعة وفرقهم كثيرة من الأسماعيلية وغيرها فهؤلاء يفسرون الكتاب والسنة تفسيرا على غير مراد الله سبحانه وتعالى ويزعمون ان الامام المعصوم وهو اصل مذهب الشيعه هو الذي يفسر لهم تلك النصوص الشرعيه. ولا باس ان نذكر تعريفا بالباطنيه ذكره اهل العلم وهو انهم هم الذين يقولون ان للدين ظاهرا وباطنا وان للقران والاخبار بواطن لا يفهمها الا الامام المعصوم الذي يتحدث عن عن ذلك عن طريق الاشارات والرمز ونحو ذلك وهذا المذهب دخل على العالم الاسلامي عن طريق اليهود واصله أصل هذا المذهب هو مذاهب اليهود والمجوس وقد كتب الغزالي كتابه في بضايق الباطنية وكذلك كتب العلماء في ذلك في كتب الفرق والميلد والنحل وأصل هذه المذاهب يرجع إلى الشرك وافتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى ومما يحسن بيانه في هذه المقدمة ليكون ذلك كالتمهيد لبيان كلام المصنف رحمه الله أن أتباع هذه الطوائف شأنهم في بناء مذاهبهم شأن المشركين من أهل الأمم الأخرى فأصل هذه المذاهب الشرك والكذب على الله سبحانه وتعالى ولذلك جاءت مناطرة لدين المرسلين عليهم الصلاة والسلام فدين المرسلين عليهم الصلاة والسلام مبني على الصدق واتباع ما أنزل الله وحسن الاعتقاد وانهم لا يجعلون بينهم وبين الله وساطه قاعده دين المرسلين هو التوحيد كما قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقاعدته الصدق فيما ينسبونه الى الله اما هذه المذاهب والنحل فقاعدتها الشرك والكذب على الله سبحانه وتعالى وقد جعل الله عز وجل الكذب عليه والقول عليه بغير علم هو قرين الشرك فهنا عقائد الباطنيين وسمي باطنيين لأنهم لا يلتزمون ما يلتزمه الناس من الألفاظ الظاهرة البينة. لا يلتزمون ما يلتزمه الناس من الألفاظ الظاهرة البينة التي يتعاملون عليها كما يتعامل الناس بألفاظ ظاهرة في البيع والشراء وفي ألفاظ ظاهرة في القضاء وفي ألفاظ ظاهرة في التخاطب وفي ألفاظ ظاهرة بينة فيما يتعلق بتفسير كلام بعضهم بعض وفي تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما يبنون مذاهبهم على ألغاز ورموز ولذلك وصلوا بذلك إلى الكذب على الله عز وجل. ومن أبرز ما كذبوا فيه على الله سبحانه وتعالى ورسله أنهم زعموا أن لهم بينهم أن أن لهم واسطة بينهم وبين الله تعالى. وسموه الإمام المعصوم ووصفوه بالعصمة. اي انه لا يخطئ ولا يضل وانه لا يخطئ في شيء ابدا ولذلك سموه الامام المعصوم فاذا سالتهم ما هو الامام المعصوم هذا هل هو رسول ارسل من عند الله قالوا لا فاذا قلت ان العصمه لا تكون الا لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قالوا وكذلك امامنا فانه معصوم فاذا سالتهم من عصمه فانك لا تجد لا تجد عندهم مستندا ولذلك هذا هو اول الكذب على الله عز وجل ثم عن طريق هذا الامام المعصوم يفترون على الله الكذب فيقولون فيقول لهم مراد الله كذا ومراد الله كذا ومراد الله كذا وينبني ايضا على عقائدهم انه لا يجوز الطعم فيه ولا يجوز رد قوله بحال من الاحوال ايا كان قوله فانه مصدق فيما يقول وبذلك اطرحوا الادله الشرعية واضطرحوا الكتاب والسنة واتبعوا الإمام المعصوم كما اتبعت الأمم الأخرى ثقماءها وكما اتبعت الطوائف الضالة رؤساءها فهذا هو أصل نحلتهم ولذلك دخل عليهم الشرك ودخل عليهم الكذب على الله عز وجل ودخل عليهم الافتراء على الرسل عليهم الصلاة والسلام هذا هو أصل هذا المذهب وهو مذهب كما ترون لا يعد علماء الاسلام من مذاهب الاسلاميين لانه لان قاعدته الشرك وعنوانه الكذب على الله عز وجل بشوبه ودعاوى لا يمكن ان تقبل بحال من الاحوال واصل هذا المذهب هو مذاهب اليهود ومذاهب المجوس وقد فضح علماء الاسلام هذا المذهب وقد يسأل سائل منكم فيقول لماذا انتشرت هذه المذاهب في العالم الإسلامي تحت اسم الإسلام لماذا لم يكن هؤلاء الباطنيون ينتسبون إلى غير الإسلام ما دام الأمر كذلك فالجواب ما سيظهر لكم من كلام المصنف هنا فإنهم فإنهم في أصلهم دخلوا الإسلام تقية وأصل مقصدهم هدم الإسلام جملة وتضليل الناس وردهم إلى الوثنية لان اصل هذا المذهب هو الوثنيه وتعدد الالهه والدعوه الى الشرك فلما لم يستطيعوا ان يظهروا ذلك جهارا اظهروه بهذه الطرق الملتويه ومثاله في مثل هذه العصور مذاهب النصيريين ومذاهب التشيع الشيعه ومثله ايضا مذاهب الاسماعيليين ومثل في هذه العصور أو قريب منه وإن لم يكن في أصل المذهب وإن لم يكن مع أصل هذا المذهب مشترك مثله مذاهب الحداثة الغلاة الحداثيين الغلاة الذين يطعنون في الكتاب والسنة عن طريق الرمز إذا سألتهم قالوا ننتسبوا الإسلام وإذا سألتهم أردتم الكفرة قالوا لا وإذا جئت لكلامهم كما صنع العلماء المحققون وجدت كلامهم هو الكفر بعينه ولكنهم يرمزون للكفر رمزا فإذا تأملت لماذا يصنعون ذلك فلا تجد الا جوابا واحدا وهي انهم يريدون ان يتستروا بالاسلام ويصلوا الى مقصدهم في اضلال العامه والتشكيك في الشريعه واصل هذه المذاهب كلها يرجع الى مذاهب الامم الاخرى التي تريد أن تصد هذه الأمة عن دينها فإن استطاعت بالأمر الظاهر البين صنعت وإن لم تستطع سلتت سبل قرائق الباطنيين ومن لفها لفهم اقرأ بارك الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المُصنِّف رحمه الله فصلٌ ومنها بنار طائفةٍ منهم الظواهر الشرعية على تأويلاتٍ لا تعقل يدَّعون فيها أنها هي المقصود والمراد لا ما يفهم العربي منها مسندةٌ عندهم إلى أصلٍ لا يعقل وذلك انهم فيما ذكر العلماء قوم ارادوا ابطال الشريعه جمله وتفصيلا والقاء ذلك فيما بين الناس لينحل الدين في ايديهم فلم يمكنهم القاء ذلك صراحه فيرد ذلك في وجوههم وتمتد اليهم ايدي الحكام فصاروا فصرفوا اعناقهم الى التحيل على ما قصدوا بانواع من الحيل من جملتها صرف الهم من الظواهر إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة وأن الظواهر غير مرادة.
0: هنا المصنف يحدد هدف مثل هذه الطوائف ومثل هذه النحل وهدفهم واضح ومن العجب أن أهدافهم أن أهدافهم مستمرة مع انتشار الاسلام فإذا ضعف الاسلام قووا وإذا قوي الاسلام انتمشوا لأن أهدافهم هذه لا تصير واقعا ملموسا إلا عن طريق حيلهم وعن طريق مناهجهم هذه أي نعم
1: فقالوا كلما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والامور الالهيه فهي امثله ورموز الى بواطن.
0: بارك الله فيك. يعني قالوا لعوام المسلمين إنما ورد في التكاليف والحشر والنشر والامور الالهيه هي كذب ماذا يقول الناس لهم؟ قالوا انتم كفار اعاذنا الله واياكم منهم من اعاذنا الله منكم ثم يقومون عليهم بحق الله لكنهم يصلون الى نفس الهدف وهو التشكيك في الدين وفي المعتقدات الاسلاميه بهذه الطريقه يقولون هذه رموز معانيها ليست كما تفهمون انتم ولذلك تاثر اهل التصوف بمثل هذا وان لم يصلوا الى هذا المستوى لكن الغلاة في وحده الوجود وغيره وصلوا الى هذا المستوى لانهم يفسرون الامور بالرمز ولذلك كما مضى معكم وهذا من الربط بين اثار الفرق وارائها كما مضى معكم اسقطوا التكاليف وقالوا هذه التكاليف لها ظاهر وباطن فظاهرها ليس مقصودا منه دخول الاولياء تحتها ولذلك جعلوا الولي تسقط عنه بزعمهم التكاليف فيتبع ما 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 الحقيقه، إذا قلت فإذا قلت قيل ما الحقيقه؟ فهو رمز عندهم يدل على الخروج من التكاليف. وأما الشريعه الظاهره فهي التي لنا نحن العوام الذين نتبع الشريعه الظاهره. وهذا اسلوب فيه رمز. أليس كذلك؟ هذا اسلوب فيه رمز. إذا أردت أن تفرق بين الحقيقه والشريعه فالحقيقه رمز لهم. والشريعه هي الظاهرة الظاهر لا يتبعه الا مثلنا نحن واما هم فيتبعون رمزا عندهم اسمه الحقيقه فاذا سالت عن هذا الرمز وجدته التفلت من التكاليف وترك الصلاه واتيان ابواب الكفر فيسمون ولا يسمون ذلك كفرة، بل يسمونه ويرمزون له بما يقولونه وهو الحقيقه اي نعم
1: فمما زعموا في الشرعيات أن الجنابة مبادرة الداعي للمستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق ومعنى الغتل تجديد العهد على من فعل ذلك ومعنى مجامعة البهيمة مقابحة من لا عهد له ولم يؤد شيئا من صدقة النجوى وهو مئة وتسعة عشر درهما عندهم قالوا فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول بها وإلا فالبهيمة متى يجب القتل عليها والاحتلام أن يسبق لسانه إلى الشاء السر في غير محله.
0: يسبق لسانه.
1: أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله فعليه الغسل أي تجديد المعاهدة. والطهر هو التبرو من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام والتيمم الأخذ من المأدون إلى أن يسعد بمشاهد الداعي والإمام والصيام هو الإمساك عن كشف السر
0: بارك الله لاحظ هذا كله ولا يحتاج إلى وقفات كما يشير المصنف لأن هذا من الكذب المخضع على الله سبحانه وتعالى ومن التلاعب بالنصوص الشرعيه وعباد الأصنام لم يجرؤوا أن يصنعوا مثل هذا بل كان الشرك الذي يمارسه عباد الاصنام لم يفتروا على الله مثل هذه المفتريات بل انما افتروا في اصل الشرك فقالوا ان الاصنام ومعبوداتنا تنفعنا عند الله عز وجل وافتروا في بعض امور التشريع التشريع عند الجاهليين كما سبق معكم في الماضيه افتروا فيه لكن لم يبلغ افتراؤهم مثل هذا الكذب على الله عز وجل ولذلك جعل الله عز وجل الكذب عليه قرين الشرك فهؤلاء يحلون الفواحش وهم اباحيه كما سياتي معكم باطنيون هؤلاء اباحيه كما ان غلاة الاحداثيين العقائديين الذين يتبعون عقائد اليهود والنصارى والمذاهب المنحرفه هم في الحقيقه اباحيون يعني لا يلتزمون بالحلال ولا بالحرام وكذلك الفلاسفه الذين ردوا ما عند الانبياء هم اباحيون وكذلك هؤلاء الباطنيون على مختلف طوائفهم وعقائدهم هم اباحيون والاباحيه تظهر من هذه من مثل هذه الامثله فانهم حولوا الاوامر الشرعيه الى غير مراد الله عز وجل وعلى ذلك الفواحش عندهم ليست محرمه يعني لم تبقى هناك فواحش حملوا النصوص التي حرمت الفواحش على معان عندهم على معان اخرى عندهم ردوا قول الله عز وجل وكفروا به لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي والإثم نعم. والإثم والبغي. والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهؤلاء لم يحرموا الفواحش ولم يحرموا الكذب على الله والشرك ولذلك ما أسلفت أصل مذهبهم هو الشرك فإن متابعة الإمام بالاعتبار أنه إمام معصوم يقول على الله ما يشاء هذا هو الشرك هذا هو الشرك لأن مقتضاه أن يقول على الله ما شاء فهذا هو الشرك والكذب. حتى لو قيل إن الله أذن له بذلك أنه قد يقول لك قائل إن هذا الإمام المعصوم أذن الله له بذلك فنقول من أين أذن الله ما الدليل على أن الله أذن له بذلك مثله كما يدعي المشركون من أهل التصوف الذين يقولون إن فلانا يصرف أمر الكون مثلا أو أنه يعلم الغيب أو أنه يجير من الضر أو أنه ينزل الرزق إذا قيل من أمره بذلك ومن أعطاه ذلك فهم لا يقولون من عند نفسه بل يقولون الله فكذبوا على الله من أين؟ من أين في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله أعطى فلانا كذا؟ أو أن الله جعل لفلان خاصية من دون الناس؟ أو أنه صرف فلانا أو فلانا في الكون؟ من أين ذلك؟ فهذا هو الشرك ولذلك كل هذه التي يظهرونها إنما أرادوا بها أن يخفوا كفرهم وشركهم، لكن الذي أظهروه هو الشرك أيضا. الذي أظهروه من مثل هذه المقالات هو الشرك. لأنه لأنه كذب على الله لأنه كذب على الله والكذب على الله من جنس الشرك كذب على الله من جنس الشرك فتكليب شيء مما أنزل الله كفر والكذب عليه سبحانه وتعالى كفر وشرك أي نعم
1: ولهم من هذا لس كثير من الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور الآخرة وكله حوم على ابطال الشريعه جمله وتفصيلا اذ هم ثنويه ودهريه واباحيه منكرون للنبوه والشرائع والحشر والنشر والجنه والنار والملائكه بل هم منكرون للربوبيه وهم المسمون بالباطنيه
0: لاحظوا انهم آه، ثنويه اي يقولون الاله اثنين ودهرية ينكرون البعث وإباحية يستبيحون المحرمات منكرون للنبوة والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار والملائكة بل هم منكرون للربوبية يعني أن الله هو الذي يتصرف في كونه كما قال المشركون عباد الأصنام حتى هذه لا يقرون بها يعني غلاة المتصوفة أشركوا حتى في الربوبية مع ان عباد الاصنام لم يشركوا في الربوبيه بل يقولون ان الله هو وحده الذي يصرف امر السماوات والارض. لكن غلاة المتصوفه يقولون ان فلانا وفلانا والقطب والقطب والغوث يصرف في الكون هذا شرك في الربوبيه ثم يصرفون لو شيئا من العباده فهذا شرك في الالوهيه صرف للعباده لغير الله ومع ذلك ينتسبون ينتسبون الى الاسلام فتاملوا هنا دقه العلماء المحققين عندما كشفوا امر هؤلاء ولم يكتفوا بظاهرهم ولم يكتفوا بظاهرهم مع انهم اخفوا قولهم بالدهريه والاباحيه وانكار النبوه فلو سالتهم لقالوا نحن مقرون بالنبوه لان هؤلاء في الظاهر يشهدون ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله يظهرون الشهادتين لكن مع هذا التلبس بالشرك لم ينفعهم شيء من ذلك فإن معنى الشهادتين هو التوحيد فإن لم يتحقق التوحيد فإن النطق بها لا يقدم شيئا ولا يؤخر النطق بالشهادتين مع ترك التوحيد والوقوع في الشرك لا يقدم شيئا ولا يؤخر ولا ينفع صاحبه بشيء وانما الذي ينفعه هو التوحيد وترك الشرك ومعنى ترك الشرك اي ترك نَوَاقِضَهُ كلها فهؤلاء المتلبسون بالشرك تاركون للتوحيد مخفون لعقائدهم الحقيقيه ولكن العلماء كشفوا ذلك وبينوه
1: هِنا وربما تمسكوا بالحروف والاعداف بان الثقب في راس الادمي سبع والنجوم السيارة سبع وأيام الأسبوع سبع، فهذا يدل على أن دور الأئمة سبعة وبه يتم وأن الطبايع أربع وفصول وفصول السنة أربع، فدل على أن أصول الأربعة هي السابق والتالي الإلهان عندهم والناطق والأساس وهما الإمامان. يعني
0: الثانوية تعداد الآلهة فهما إلهان. والناطق والاساس هما الامامان ومنه الامام المعصوم عندهم ويعود الامر عندهم <تصفيق> الى ان المتبع والمطاع هو الامام المعصوم وتصرف العباده والطاعه له فاذا صرفت الطاعه والعباده اذا اذا صرفت صرف الاتباع والطاعه له فهذا هو الشرك شرك الطاعه شرك الطاعه الذي بينه السلف فمن جعل بينه وبين الله اماما يطيعه في معصيه الله فقد اشرك من جعل بينه وبين الله انسانا يطيعه في معصيه الله فقد اشرك هنا
1: والبروج اثنا عشر يدل على ان الحجج اثنا عشر وهم الدعاء الى انواع من هذا القبيل وجميع هذا الكلام
0: بارك الله فيك. كما سيأتي من قول المصنف أنه لا يحتاج إلى مناقشة لأنه من الكلام الذي ينقض بعضه بعضا وإنما نشروه في العالم الإسلامي نشروه بين المسلمين بسبب قله العلم ولذلك لما كان المسلمون يهتمون بإقامة التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والخرافات وينشرون العلم الصحيح ومعنى الشهادتين ويحذرون من الشرك بجميع أنواعه ما كانت تنتشر هذه الأمور بينهم ولذلك هذه الطوائف أصلاً ما ظهرت إلا مع ضعف العالم الإسلامي وصح أن نذكر أو حسن أن نذكر بقول الإمام مالك لما قال رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها مع أنه لم يرى هذا ولم يسمع به ولم يكن أحد من السلف يصدق أن مثل هذا الكلام يروج على المسلمين. لكن أنشأته طوائف. مثل المذاهب الفكرية في الغرب التي أنشأتها طوائف. ثم أدخلوها بأسماء أناس مسلمين. ثم نشروها بين المسلمين. فكذلك هذا. وتأمل ما يسمعه الناس. يسمعه كثير من العظام يسمعه طلاب العلم. قارن بين هذا وبين هذا حتى تعرف أن هذه البدع وأن هذه الطوائف متداخلة. وتذكر خاصيه هذا الكتاب لما جمع بين انحرافات النصارى في الاعتقاد وبين الانحرافات التي انشاتها الطوائف في هذه الامه وتامل مثل هذه الامور النجوم السياره وما يتعلق بالتنجيم الا يذكر عند مبتدعه هذا الزمان المتصوفه وغيرهم ويسمونه بالتنجيم تقسيم الائمه الى اثنا عشر او نحوها الم يقسم غلاة الصوفيه ائمتهم الى ما يسمى بالقطبي وما يسمى بالغوتي وما يسمى بالأبدال هذا التقسيم من جنس هذا التقسيم وكما تصرف العباده لهؤلاء تصرف العباده للاولياء وكما تصرف الطاعه والاتباع لهؤلاء تصرف الطاعه والاتباع لهؤلاء وهذا يدل على ان اصل هذه المذاهب انشئت لتخريب الدين وصده وهذا الذي يجهله كثير من الناس لا يريدون أن يدركوا ما حولهم فيجهلوا مثل هذه الأمور ولكن علماء الإسلام أكثروا الكتابة في مثل ذلك في كتب الملل والنحل والفرق وكتبوا بذلك ذلك كتباً مستقلة لأنه لأنهم رأوا خطر انتشار هذا الشرك في العالم الإسلامي وعلى هذا الأساس ينشر الشرك والعوام مغافلون بل يمارسون الشرك ويظنون ان شركهم لا يناقض الاسلام عن طريق هذه العقائد المنحرفه ولم يستقر الشرك في العالم الاسلامي بانواعه المختلفه الا بسبب وجود هذه الطوائف وهي طوائف متمكنه في العالم الاسلامي ومنتشره فتامل هذه الامور كل ما يتعلق بالتنجيم وكل ما يتعلق بتوزيع الكون على ائمه يتصرفون فيه هذا شرك اخبث من شرك ابي جهل والوليد بن المغيره وغيره لان اولئك لم يوزعوا الكون على خمسه او سته او سبعه لكن تعجب كيف انتشر انتشرت مثل هذه العقائد المنحرفه في غفله اهل التوحيد وفي الضعف للدعوة للتوحيد وفي انتشار الانحراف عن الكتاب والسنة في قلة العلم الشرعي انتشرت مثل هذه الطوائف من قرون طويلة وسيأتي قصة للشاطبي هنا يذكرها في القرن الخامس والسادس من انتشار هذه الطوائف انتشاراً واسعة لكن أهل السنة المجددون يحاولون دوماً مغالبة هذه الطوائف ونشر السنة لكن الأمر يحتاج إلى زيادة جهد ويحتاج إلى صد ويحتاج إلى قوة في التجديد وقوة في العمل اقرب آلة الوهم
1: وجميعها ليس فيه ما يقابل بالرد لاحظ هنا
0: يقول هذا كله لا يستحق الرد وقد يقال لماذا يذكر ايضا ولماذا ينبه عليه وكيف نصنع به الجواب عند الشاطبي وغيره من العلماء هو بنشر التوحيد ونشر العلم لان التوحيد والعلم مثل النور كلما انتشر ذهبت مثل هذه الظلمات ذهبت مثل هذه الظلمات. يعني تصور معي مثلا ناخذ نموذج اخر في العالم المعاصر. لو ان الاسلام بشموليته والتوحيد استطاع المسلمون ان ينشروه في العالم الاسلامي بقوه ثم يجاوزون به العالم الاسلامي للعوالم الاخرى. مثل العالم الاوروبي وغيره والهند وغيرها ونشر الاسلام الصحيح. هل تدخل علينا الانحرافات الخارجيه؟ ما تدخل لماذا؟ لأننا حصّلنا أنفسنا وبدأنا ننشر بدأنا نصحح للآخرين لكن لما تركنا هذه المهمة بدأوا هم أنفسهم ينشرون أفكارهم وهي كلها لتخريب الدين وهي كلها لاحظ هنا كلها لتخريب عقول العوام وللدعوة إلى مخالفة التوحيد ونشر الشرك لكن بهذه الطرق الملتوية أي نعم
1: لأن كل طائفة من المبتدعة سوى هؤلاء ربما يتمسكون بشبهة تحتاج إلى النظر فيها معهم أما هؤلاء فقد خلعوا في الهذيان الربقة وصاروا عرضة لللمز وضحكة للعالمين وإنما ينسبون هذه الأباطيل إلى الإمام المعصوم الذي زعموه وابطال هذه الامامه معلوم في كتب المتكلمين ولكن لا بد من نكته مختصره في الرد عليهم
0: ابطال مثل دعوه الامام المعصوم موجوده في كتب السلف ولكن المصنف قد يشير بعض الاحيان الى احد هذين المصطلحين قد يقول علم التوحيد السنه وقد يقول علم الكلام لكن الأولى ان يقول ان هذا هذه الردود وإبطال ما دعوى الإمام المعصوم بالحجة القوية موجود في كتب أهل السنة اي نعم
1: فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم إما من جهة دعوى بالضرورة وهو محال لأن الضروري هو ما يشترك فيه العقلاء علما وإدراكا وهذا ليس كذلك وإما من جهة الإمام المعصوم فسماعهم منه لتلك التأويلات فنقول لمن زعم ذلك
0: هذه المناقشه من الامام الشاطبي لدعوه هؤلاء في قولهم ان لنا اماما معصوما نتبعه فاذا قلت له قال الله قال رسوله قال انا اقول بما يقول الامام المعصوم فهنا يريد الامام الشاطبي ان يناقشهم في هذه البدعه فيقول من اين علمتم ان الامام المعصوم له حق في ان يحدثكم كما شاء هل هذا أمر بالضرورة والحس كما يشاهد الناس الأمور المحسوسة فيتفقون عليها يعني أنتم الآن وسائر العقلاء يتفق الناس على أن هذا الكون فيه هواء وعلى أن فيه شمس وقمر هذه أمور محسوسة معلومة فيقول هل موضوع الإمام المعصوم مثل هذه الأمور طبعا لا فيقول إذا من أين عرفتم قالوا عرفنا من طريق السماع عرفنا من طريق السماع سيناقشهم في هذا الطريق الذي يزعمونه وعن طريقه وصفوا الإمام بأنه, بأنه معصوم نعم.
1: فنقول لمن زعم ذلك ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم دون محمد عليه السلام مع المعجزة وليس لإمامك معجزة فالقرآن يدل على أن المراد ظاهره لا ما زعم.
0: نعم يقول إن المعجزة وهي القرآن التي جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام تدل على ان المعصوم هو النبي عليه الصلاه والسلام وتدل على ان ظواهر القران مراده وعليها يفهم الناس مراد الله سبحانه وتعالى وسواء عرفنا ذلك من خلال معجزه من معجزاته عليه الصلاه والسلام وهي القران او من سائر معجزاته الاخرى فمعجزات النبي عليه الصلاه والسلام كثيره اي نعم
1: فان قال ظاهر القران رموز الى بواطن فهمها الإمام المعصوم ولم يفهمها الناس فتعلمناها منه قيل لهم من أي جهة تعلمتموها منه يلاحظ هنا
0: ما دام جعموا أن ظاهر القرآن غير مراد وأنهم لا يفهمون ذلك إلا عن طريق الإمام المعصوم فسيوجه له السؤال هنا يقول من أي جهة تعلمتموها منه طبعا الجواب ما هو ما يقوله إما أن يكون بالمشاهدة فهم لم يشاهدوه وحتى لو شاهدوه فإنهم لابد أن يسمعوا كلامه لابد أن يسمعوا كلام ذلك الإمام المعصوم أو يقول بسماع منه والصواب أنه لابد أن يكون بسماع منه والاستناد إلى السماع إنه يكون بالحاسة التي هي الأذن وعن طريق سماع اللغة لاحظتم الآن سيصل معه إلى هذا من حيث المناقشة فيقول أنتم تحتاجون أن تسمعوا كلامه ونحن أيضا سمعنا كلام النبي, عن... النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق السماع والنقل وأنتم سمعتم كلام الإمام المعصوم عن طريق السماع والنقل وإذا قلتم القرآن رمز فكذلك نقول لكم يقول الإمام الشاطبي يقول نقول لكم إن كلام إمامكم أيضا رمز لا تستطيعون أن تفهموه. لاحظتم لا لا تستطيعون ان تفهموه اذا اذا لم تجعلوا للكلام ضابطا ويفهم بظاهره وانما هو رمز يتلاعب به وكذلك كلام الامام المعصوم لا يمكن فهمه فيصل معهم الى هذه المساله اقرا بارك الله فيك.
1: أبي مشاهد قلبه بالعين او بسماع منه فلا بد من الاستناد الى السماع بالاذن فيقال فلعل لفظه ظاهر له باطل لم تفهمه ولم يطلعك عليه فلا يوثق بما فهمت من ظاهر لفظه
0: لاحظت الآن يعني يقول أنتم تركتم النصوص الشرعية تقول لها ظاهر ليس لها ظاهر ولها باطن لها رمز فيقول لهم إن النصوص الشرعية التي سمعناها نحن وأنتم سمعناها عن طريق اللغة ومنقولة لنا عن طريق السماع وانتم كذلك كلام امامكم منقول لكم عن طريق اللقاء وعن طريق السماع فاذا لم يمكن فهم نصوص القران فكذلك لا يمكن فهم كلام امامكم فلا فائده من النقل عنه وهذا ابطال لمذهبهم وهذا ابطال لمذهبهم اي نعم
1: فان قال صرح بالمعنى وقال ما ذكرته ظاهر لا رمز فيه او والمراد ظاهره قيل له وبماذا عرفت قوله لك إنه ظاهر أنه لا رمز فيه بل أنه كما قال إذ يمكن أن يكون له باطن لم تفهمه أيضا فلا يزال الإمام يصرح باللفظ والمذهب يدعو إلى أن له فيه رمزا ولو فرضنا أن الإمام أنكر الباطن فلعل تحت إنكاره رمز لم تفهمه أيضا حتى لو حلف بالطلاق الظاهر على أنه لم يقصد إلا الظاهر لاحتمل أن يكون في طلاقه رمزٌ هو باطنه وليس مقتضى الظاهر فإن قال ذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم قيل له فأنتم حسمتموه بالنسبة إلى النبي عليه السلام فإن القرآن دائرٌ على تقرير الوحدانية والجنة والنار والحشر والنشر والأنبياء والوحي والملائكة مؤكداً ذلك كله بالقسم وأنتم تقولون إن ظاهره غير مراد وإن تحته رمزا فإن جاز ذلك عندكم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة وسر له في الرمز جاز بالنسبة إلى معصومكم أن يظهر لكم خلاف ما يضمره لمصلحة وسر له فيه وهذا لا محيط لهم
0: عنه لا محيص لهم عنه إلا أن يجيبوا فيقولوا نحن نعتمد ظاهر كلامه نحن نعتمد ظاهر كلام إمامنا المعصوم فنقول أيضا ونحن نعتمد ظاهر كلام ربنا سبحانه وتعالى وظاهر كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا محيص لهم عنه البتة فإن قالوا لا نحن لا نعتمد ظاهرة الكلام فنقول من اين عرفتم مراده؟ اذا لم تعتمدوا ظاهرة كلامه. وهذا المسلك في التأويلات والتعقيد واللعب بالالفاظ كما هو شأن الباطنيين هو مقصود بذاته. هو مقصود في ذاته ولذلك هذا لا يصلح الا لطلاب العلم. هذا لا يصلح الا لطلاب العلم. وإلا لو سمعه كثير من العوام وقد يكون قد يسمع بعض العوام مثل هذه الاشرطه انه قد يتعجب من هذا فيقول لا يقولون فهذا قصد الباطنيه بلبله الناس وادخال هذا الكلام غير المفهوم والتلاعب بالالفاظ وتشكيكهم في نصوص الوحيين ولا يفوتني بهذا المقام ايضا انا اقيس بعض الطوائف الاخرى لان هناك تداخل بين غلاة المتصوفه والباطنيه وغيرهم من القواعد مثلا عند المتصوفة أن من اعترض على الشيخ انطرد كذا أو لا من أين أتوا بمثل هذا الكلام وأنه قد يعلم سرك أو ما في قلبك وأنه لا يجوز أن تعترض عليه من أين جاء هذا الكلام تستطيع الآن أن تربط بين هذه المقولة وبين ما هو عند كثير من الفرق يقول لا أن عليه. يقول أهل السنة لكن نحن نريد أن نعرف من أين جاء بقوله. هل جاءه من هل جاء به من الكتاب؟ هل جاء به من السنة؟ هل معه دليل صحيح؟ فلا بد أن نسأله. وليس هناك أحد لا يُسأل. ليس هناك أحد لا يُسأل. الناس كانوا يسألون أبا بكر وعمر مع أنه ليس هناك أحد أفضل في هذه الأمة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ابي بكر رضي الله عنه، فكان الناس يسالونه يسالونه عما يفعل وياخذون معه ويعطون ويسالونه عن دليله ويسالونه عن تصرفه ماذا حمله عليه ويناصحونه وياخذون معه ويقدمون ويؤخرون لكن هؤلاء لما ارادوا ان يضلوا الناس وليس عندهم علم، ماذا صنعوا؟ سدوا هذا الباب سدوا باب المناقشه وسدوا باب الاخذ والعطاء وسدوا باب التعلم وتركوا الناس في امور مجهوله ولا ريب ان من يقبل مثل هذا النوع من التقليد فانما يهلك نفسه ولذلك من القواعد التي انتشرت عند كثير من الطرقيين في العالم الاسلامي ولها علاقه بمثل هذا الكلام ان من اعترض انطرد فانت عليك ان تسمع من الشيخ ما يقول ولا يجوز لك ان تعترض عليه وإذا ان تساله ما دليله بل ان بعضهم من جعل في الشيخ سرا بحيث انه يعلم ما في نفسك هل انت تقبل كلامه او انت معترض على كلامه فمثل هذا يعني مهما بذلت في تربيه اهل السنه ان يصل الانسان الى مثل هذه الحساسيه والخوف بين يدي الله ولله المثل الاعلى هذا من اعلى درجات الايمان ولذلك ذلك النوع من أعلى درجات الشرك والكالب أن يعبد الناس بعضهم بعض بهذه الطريقة في اتباع الإمام المعصوم هذا من الشرك الأكبر لكنه مغلف بدعوى, بدعوى الإسلام ولذلك راجع عند المتأخرين وفي العصور المتأخرة أن الإسلام هو النطق وبهذا تنتشر مثل هذه الطوائف إذا حسبت هؤلاء على النطق معهم النطق وإلا لا ما خلاص ما دام ما ينطقون فانت لا تملك نحن امامهم شيئا فما يروج في العالم الاسلامي من ايقاف الدين على النطق او بعض المسائل وابعاد التوحيد كله لتروج مثل هذه المذاهب ولتروج المذاهب الفكريه المعاصره التي جاءت متاثره باديان اليهود والنصارى لان هذه النطق لا يردها ابناء المسلمين ينتسبون اليها ويعملون بها ويدافعون عنها بل ويتعصبون لها. وتنشا بينهم ويتكاثرون فيها جيلا بعد جيل. فاذا انت قلت ان الاسلام هو النطق هؤلاء ايضا ينطقون فما اعتراضك عليهم؟ وهذا ليس بشرك. ليس بشرك بل انتم ايها السلفيون متشددون. وانتم دعاة السنه المحضه متشددون. تقولون هذا شرك وليس بشرك. والمطلوب من الناس ان ينطقوا فقد نطقوا. وما يصنعون هذه امر انتم ما تستطيعون ان تقيموه فتارة أن هم اولياء الله وتارة أن قد اعطاهم الله عز وجل نوعا من القداسه وتارة أن جعل الله فيهم سرا وتارة تصرفاتهم هذه ما ماذون فيها من عند الله وتارة أن مبنيه على احاديث ضعيفه وتارة أن مبنيه على تشكيك فجعل الناس جعل الناس في هيبه امامها ما يستطيعون ان يقاوموها والجهات التي تقاومها وتدعو الى تصحيحها يقال انها افكار متشدده وغير ذلك فانحصر التوحيد في العالم الاسلامي وانتشرت هذه الطرائق ابتداء من طرائق الباطنيين مثل الطرائق الاسماعيليه والنصيريه والتشيح وطرائق غلاه الصوفيه بل والمتصوفه عموما لان هذه الامور كلها ترجع الى جنس واحد ترجع الى جنس واحد حتى في اسلوب التربيه لاحظ اسلوب التربيه هذا فيه تبعيه ولا ما فيه تبعيه؟ وفيه انقياد وتقليد اعمى ولا ما فيه؟ فتامل التربيه عند الطرقيين هكذا تربيه مبنيه على التقليد وتربيه مبنيه على التقليد الاعمى لان هذا من احترام الشيخ ومن احترام المشايخ ومن محبه الصالحين وانت من انت والى اين وصلت حتى تعترض على فلان او تناقش فلان؟ أو تسأل من فلان عن دليل من أنت؟ ونفس المشكلة وقعت في لما انتشرت المذاهب الفكرية المعاصرة فصارت الأمور تناقض أصول الشريعة ولا أحد يستطيع أن يسأل من يصنع ذلك لما فعلت ذلك؟ إنه لا يجوز الاعتراض عليه كيف يعترض على هؤلاء القادة؟ وكيف يعترض على هؤلاء المشيخة؟ وكيف يعترض على هؤلاء المتفقهة؟ وكيف يعترض على هؤلاء ويمارسون على الناس الشرك ويسهلونه لهم وينشرونه بينهم وليس دواء هذه الأمور هو الفلسفة أن تجاوب بنفس الطريقة الفلسفية لا فليرجع إلى كلام الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح بها أولها واعيد المثال السابق لو انتشر التوحيد انتشاراً عاماً صحيحاً قوياً في العالم الإسلامي يبقى هذا الكلام؟ ما يبقى هذا الكلام ما يمكن أن يبقى لا تبقى المذاهب الفكريه المعاصره ولا يبقى الشرك الاكبر الذي يضرب بجيرانه عند القبور ولا تبقى الط... ولا تبقى طوائف الطرقيين ولا يبقى التشيع الذي فيه الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا النصيريه ولا بقيه الطوائف الضاله ثم هذا كله يصنع له حمايه حواجز عن طريق الارجاء وعن طريق كثير من المتفقه المتاخرين الذين لا يفرقون بين الغث والسمين ويقدمون للناس الاسلام تقديما ضعيفا. ولا ريب ان مثل كلام الامام مالك هو الدواء لمثل ذلك. وليس والا فان هذه الامور ما يمكن تصور يعني لو حدثت احدا من السلف في القرن الاول والثاني ان هذا ينتشر في العالم الاسلامي ما يمكن ان يتصور. لا يمكن سيقول اين المسلمون؟ سيقول اين اهل التوحيد؟ سيقول اين العلم؟ معقول انتشر مثل هذا؟ لكن لما ضعف العلم وضعف العمل بالتوحيد وصارت هذه الامه فريسه لافكار الفرق من الداخل وفريسه لافكار الامم من الخارج انتشرت مثل هذه مثل هذه الامور. والمظاهر في كثيره ولا اريد ان أتحجل عنها كثيره جدا فانه يطاف بقبور ويطاف ببيوت كما يطافوا ببيت الله عز وجل ويحجوا الى مشاهد كما يحجوا الى بيت الله العظيم بل يفضل هؤلاء الحج الى المشاهد افضل من الحج الى بيت الله الحرام هل صنع اهل الكفر وعباد الاصنام مثل هؤلاء العباد الاصنام مع شركهم ما كانوا يقفون الا حول الكعبه يعني لم تصل ضلالاتهم انهم ينشؤون مشاهد اخرى يطوفون ويطوفون الناس بها. كانوا يمارسون عبادات عند بعض القبور. لكن قبورهم واصنامهم كلها حول الكعبه. ويطوفون حول الكعبه. وهؤلاء اشد شركا واشد ضلالا ومع ذلك اسم الاسلام اعاذنا الله واياكم من ذلك. اي نعم.
1: قال ابو حامد رحمه الله ينبغي ان يعرف الانسان ان رتبه هذه الفرقه هي اخص من رتبه كل فرقه من فرق, من فرق الضلال اذ لا تجد فرقه تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه التي هي الباطنيه اذ مذهبها ابطال النظر وتغيير الالفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرمز وكل ما يتصور ان تنطق به السنتهم فاما نظر او نقد اما النظر فقد ابطلوه وأما النقل فقد جوزوا أن يراد باللفظ غير موضوعه فلا يبقى لهم معتصم والتوفيق بيد الله
0: إيه نعم والرمز هذا كان المسلمون يتعاملون معه التوحيز والقوة هي إقامة الحكام على المثالة هؤلاء كانوا يتعاملون معه بالقوة ومن قرأ منكم حول الحجاتين الغلاه يفهم ما معنى الرمز يقولون الشعر ويرمزون فيه لعقائد الاباحيه والوثنيه والالحاد. بل يشككون في الدين ويشككون في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق الرمز ولا يخفاكم ما كتبه نجيب محفوظ في في اولاد حارتنا قصه والحوام يقرؤونها وقد يشترونها ويدخلونها على بيوتهم ويقرؤها المساكين في بيوتهم قصه يكون قصه جميله اسلوب بديع. واولاد حارتنا تمثل طعنا في الدين واشتباكا بزعمه بين الاله والملائكه وغيرهم والبشر في معركه يخسر في الاخير فيها الاله وتكتب وتنشر بين المسلمين عن طريق ماذا عن طريق الرمز ولا يكتشفها الا القليل بعد ان تاتي تؤتي ثمارها وشعر الحداثيين الذين يطعنون فيه في الله سبحانه وتعالى وكذلك أساليبهم في مقالاتهم يصلون عن طريق الرمز إلى الطعن في الدين وكثير من المتفقهة يجهلون ذلك لأنهم لا يريدون يتعبون أنفسهم لأن مواجهة هؤلاء لها تبعة يملكون قدرات وقد يؤذون الإنسان عندهم قدرات وعندهم أساليب وهم يمثلون عوائق للدعوة الإسلامية المعاصرة وقد يحرضون عليها وقد يؤذونها وقد يعارضون كثيراً من دعاتها فكثير من الناس يبتعد عن المعركة مع هؤلاء أنهم قد يؤذونه وقد يسيئون إليه فيعود إلى كتب ال ويعود الى كتبه يعلم الناس فيها اشياء كثيره مفيده من الدين لكن لا ينزل الى الساحه الذي يعبث فيها هؤلاء وهذه الطوائف ليست قضيه معاصره كما يظن كثير من الناس بل هي قضيه قديمه وهي صراع بين الشرك والتوحيد ولذلك لا يظن ان الدعوه لن تدخل هذا الصراع وتستطيع ان تختار لها طريقا سهلا. هذا غير متوقع، لا يمكن احد يتوقع هذا. الا من اراد ان يخادع نفسه. لان هذه الطوائف منها ما كون دولا، ومنها ما كون مذاهب، ومنها ما له ائمه، وهذا قبل اكثر من ثمانيه قرون. وتمكنوا وادوا ونشروا قبائحهم وانحرافاتهم وتارة سرا وتارة جهرا. اشباه المذاهب و التي انتشرت ودخلت على الناس من العالم الغربي انها انتشرت وصار لها اساطير وصار لها كتاب وصارت عندهم امكانيات ويستطيعون ان يؤذوا الدعاه ويبتليهم الله عز وجل بل يبتلى الله عز وجل الدعاه يبتليهم بهؤلاء. سواء من الطوائف الضالة القديمة أو من الطوائف المحدثة التي بنيت على المذاهب الفكرية المعاصرة. ومهمة هؤلاء جميعا هي كما ذكر المصنف إبعاد الناس عن الدين الصحيح. وما من مذهب وما من مذهب من المذاهب المنحرفة إلا هذه مهمته. المستشرقون كانوا يعلمون الناس يزعمون أنهم يريدون يعلمون الناس البحث العلمي ويكشفون عن المخطوطات. لكن ما صبروا، في الأخير صرحوا، قالوا مهمة الاستشراق إبعاد سلطان الدين عن النفوس. ومهمة الفرق إبعاد سلطان الدين عن النفوس، مهمة العلمانية إبعاد سلطان الدين عن النفوس. مهمة القوانين الوضعية إبعاد سلطان الدين عن النفوس. ولك أن تجري مع هذا في كل المذاهب المنحرفة التي دخلت إلى من يقاومها؟ من يقاومها؟ فالذي يقامهم أهل العلم وطلبة العلم والذين احتسبوا أنفسهم لتعلم التوحيد وتعليمه ومحاربة الشرك بجميع أنواعه وتحمل هذه التبعة والله يعينهم وينصرهم اي نعم اقرا بارك الله
1: وذكر ابن العربي في العواصم مع آخر في الرد عليهم أسهل من هذا وقال إنهم لا قبل لهم به وهو أن يسلط عليهم في كل ما يدعونه السؤال بلم خاصة فكل من وجهت عليه منهم سقط في يده وحكى في ذلك حكاية ظريفة يحسن يحسن موقعها ها هنا وتصور المذهب كاف في ظهور بطلانه إلا أنه مع ظهور فساده وبعده عن الشرع قد اعتمده طوائف وبنوا عليه بدعا فاحشة منها مذهب المهدي المغربي فإنه عد نفسه الإمام المنتظر وأنه معصوم حتى أن من شك في عصمته أو في أنه المهدي المنتظر فهو كافر هذه القصة
0: طويلة وسير كرة المصنف لا تحتاج في رايي إلى تعليق حتى ما نطيل عليكم وحتى نستطيع أن نستكمل هذا الفصل في درس واحد فتقرأ هذه القصة بطولها و هذا هذا المدعي انه المهدي طبعا سياتي معكم اعرض عليكم النصوص التي في المهدي وهي نصوص صريحه صحيحه لكن هذا المهدي علامه من علامات الساعه الكبرى وعلامات الساعه الكبرى اجرنا الله واياكم منها لم تخرج فإن كان بعضها حسنا مثل المهدي مثل عيسى بن مريم لكن دون ذلك فتنة الدجال بعد المهدي فنسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم من ذلك. فعلى أي حال اشراط الساعة في الكبرى لم يظهر منها شيء. الى الان والله اعلم. وانما الذي ظهر هو اشراط الساعة الصغرى. فالمهدي هو الادله عليه الادله الصحيحه من الكتاب والسنه وسياتي عرض عفوا من عليه الادله الصحيحه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام وسياتي عرضها ان سمح الوقت بذلك. لكن أصحاب هؤلاء الطوائف الكذبة يناسبهم ادعاء مثل الأمور التي تؤثر في العوام فالعوام وأهل السنة عموما كلما اشتد عليهم بأس ينتظرون هذا الفرج فإن المهدي إمام يقيم الحق والعدل في الأرض وينصر الله به الدين ويجمع الله به كلمة المسلمين كما سيأتي بالنصوص الشرعية فالناس إذا اشتد بهم الأمر انتظروا هذا الفرج فأصحاب الطوائف الضالة يعرفون ذلك من الناس، فيأتون فيدعون ذلك. يأتي واحد منهم يقول: المهدي منا، وهو فلان بن فلان، هو هذا. ويحاولون أن يجمعوا له صفات معينة حتى يصدق الناس. والناس سرعان ما يصدقون. الناس بطبيعتهم للشدة عليهم، ولكثرة جهلهم، ولأنهم يريدون الفرج من أي مكان، يصدقون. فعندما يصدقون، يذهبون مع هذا المهدي طويلاً. ففي النهاية يتبين أنه أن هذا ليس هو المهدي وأنه كاذب مفتري وأن الذي جمع له الناس أكذب منه فهذه القصة من هذا الجنس مع أنه حكم وتمكن لكن تبين أنه ليس هو المهدي اقرأ القصة بطول يا بارك الله فيك أو إذا ترون يعني نؤخر هذا إذا استحسنتم ذلك نؤخره بالشريط الذي بعده ليكون الدرس بعنوان المهدي فلعل هذا أنسب لان الان اظن الاذان قد حان فلعل نكتفي بهذا واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله وبحمده نستغفره ونتوب اليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.